0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Teatro Cósmico. Hoy traemos un tema relevante, se trata del impacto de las redes sociales en la sociedad actual. Y el tema surgió como idea para tratarlo el día de hoy a raíz de un documental que vimos hace poco, Hugo y yo, que se llama el dilema de las redes sociales y es interesante porque en este documental se plantea la influencia que tienen las redes sociales en el autoconcepto, el enfoque este, de mercadotecnia, sobre todo el enfoque del provecho económico de la explotación del ser humano y de su atención como un producto y bueno pues vamos primero antes de abordar el tema a, a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, a Hugo y a Juan Pablo. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Nuevamente con, con mucho gusto de poder reunirnos a seguir compartiendo puntos de vista, experiencias, acerca de temas que nos, que nos inquietan, que nos llaman la atención. Y, y bueno, siempre es un, un placer poder, poder
0: intercambiar con, con ustedes. Con Pablo, buenas noches.
1: ¿Qué
2: tal? Buenas noches, Hugo, Eloy, eh, Radio Escuchas. Eh. Creo que este tema es súper interesante y pienso que puede, puede también generar una integración con los episodios anteriores, ¿no? Se me ocurre principalmente el de las expectativas pero también con el de, bueno, los, en los que yo he estado presente, el de mindfulness y meditación, creo que podemos integrar esta parte de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, es interesante. Creo que se hila de manera muy adecuada con los temas que hemos tocado anteriormente. Y podemos partir de, de, de la influencia que tiene el... La cantidad de información a la, que tienen, a la que tenemos acceso a través de las redes sociales. De todo tipo, ¿no? Este, ¿Qué tanto es benéfico? ¿Qué tanto realmente podemos procesar toda esa cantidad de información, aterrizar a nuestra vida? Y sobre todo, ¿qué tipo de información es la que consumimos? ¿Qué nos hace... Bueno, corrijo, no nos hace, pero qué nos invita a pensar? nos invita a fijar como nuestro objetivo a seguir, nuestro objetivo de vida, nuestra expectativa de vida y lo que esperamos de nosotros mismos independientemente del concepto en el que nos encontramos. ¿no? Sí,
1: eh, a mí me parece muy interesante eh, partir desde la idea, no solo que nos, que nos comentas el hoy acerca de la cantidad de información a la que estamos expuestos, sino eh, que es uno de, de los factores muy, muy, muy relevantes con el tema, que es la cuestión de la desinformación. O sea, hay muchas mm. noticias falsas también, y, y entonces poder diferenciar no cómo saber que lo que estamos consumiendo, lo que está llegando a nosotros es fidedigno, cómo saber que es... Eh, algo que está aconteciendo realmente o, o, o es solo una manipulación de información, que a final de cuentas, si se manipula información, es con la finalidad de manipular la opinión de quien sí, tenga eh, la posibilidad de acercarse a esa información. ¿no? Y, pero antes de eso, yo, yo creo que hay un punto muy, muy importante para mencionar y es tener en cuenta el impacto que esto tiene en la vida real de las personas porque cuando uno lo piensa, bueno cuando yo lo pienso, lo mencionan también en, en, en este documental uno puede, puede generar la idea y la reflexión y decir bueno, realmente qué tanto daño le puedo hacer al mundo o a alguien si paso cinco horas al día en mi teléfono no estoy dañando a nadie, o sea, cuál es el problema realmente con, con eso ¿no? yo creo que yo creo que es importante partir de, de ese punto hablando del impacto que tiene. O sea, si sí es el, el yo decido qué hacer con mi tiempo, pero ¿será que ese tiempo que yo decido dedicárselo a revisar historias en el Facebook, a ver cosas o subir cosas en el Instagram o postear cosas en el Twitter o lo que fuese, o ¿no? cualquiera, o comunicarme por WhatsApp? O sea, ¿cuál es el problema real con eso? ¿Cuál es el impacto que tiene no solo en mí como individuo, sino como ser inmerso en un, en un colectivo, en una sociedad. Y me gustaría plantearles esa pregunta de inicio. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son los problemas que consideran desde su punto de vista que se relacionan con este tema que planteamos el día de hoy?
2: Pues en primer lugar, bueno, quisiera, ahora voy a tomar tu papel Hugo de comentar que, bueno, todo lo que vamos a decir acá es, son opiniones, ¿no? Y, de hecho, cuando planteamos el tema y, digamos, nació la, estas dos palabras, red social, pues inmediatamente se me vinieron muchos pensamientos negativos acerca de, de ellas, de las distintas aplicaciones, ¿no? Pero también quiero no ser tan, bueno, en mi opinión, quiero ser tan pesimista porque finalmente... Bueno, yo utilizo eh, bastantes redes sociales. Sin embargo, bueno, está esta, esta parte, digamos, que quiero primero abordar de lo negativo. Y lo quiero in, ir integrando un poquito con la parte de, de las expectativas, ¿no? Creo que las redes sociales tienen que ver mucho con, esta, con estas expectativas, ¿no? De como una vida aparentar una vida superficial, ¿no? que ya de ahí es una cuestión importante, ¿no? o sea, como si nosotros nos fijamos en cualquier red social, como que vendemos lo mejor de, de nosotros, ¿no? y eso se me ocurre que primero puede plantear un problema de estar desconectado de la propia realidad, ¿no? o sea, genera esta parte de, de que no estamos viviendo el momento presente, Estamos como muy enfocados en, como en vender un, bueno, de hecho como un, sería como un teatro, ¿no? O sea, como, como una faceta de nuestra vida que aparentemente es la mejor, ¿no? Ahora también tengo esta parte que comentaban, bueno, yo no vi el documental, pero empecé a hilar estos pensamientos de que las redes sociales también están enfocadas a activar nuestro sistema de recompensa y digo, bueno, aquí hay una palabra técnica, ¿cuál es el sistema de recompensa? Pues esta parte que sería como muy parecido a lo que activan pues ciertas drogas, ¿no? O sea, como este placer inmediato, ¿no? De que, no sé, el ver una foto o subir algo como que genera dopamina en nuestro cerebro y nos va volviendo ciertamente como adictos, adictos a, a esta parte, ¿no? O sea, cuántas veces, ¿no? Incluso, y bueno, está muy relacionado a, y bueno, me gustaría que luego ampliáramos un poco esto con toda la parte de, de las emociones, ¿no? De qué tanto nos genera ansiedad, ¿no? De repente, pues, el no recibir un mensaje o el ver una foto o no sé, todo esto, ¿no? Entonces, considero, bueno, particularmente a mis 35 años, ahorita considero que las redes sociales tienen más cuestiones negativas que positivas. No sé cómo... ¿Cómo lo ven
0: ustedes? Sí, es muy interesante lo que estás planteando. Creo que el, el principal perjuicio que se causa por la inversión de, de tiempo en, en, en el consumo de, de tanta información en redes sociales es, el, es precisamente la, la orientación de ese consumo. Creo que muchas veces no cuestionamos lo que estamos consumiendo, pero de, de manera profunda. Y la información falsa coincido contigo. Creo que eso de la información falsa es un... De hecho, es un problema social que tenemos desde hace muchísimos años. O sea, los medios de comunicación no, no, han, se, no se han caracterizado por compartir la información verdadera o, o darte un contexto de cómo es el mundo real. Siempre hay un énfasis sobre lo negativo, sobre la violencia, sobre lo no ordinario. Pero en redes sociales tenemos la oportunidad de maximizar el consumo. En una hora de ver televisión consumimos mucha menos información que en una hora de estar en una red social. En una red social podemos ver una cantidad este, extraordinaria de información y esa información cuando no la cuestionamos... Eh, lo único que hace es habilitar crear el campo fértil adecuado para que ese tipo de información se, se siga produciendo sobre todo porque la presentación de la información o la aparición de la información en nuestros dispositivos móviles o en la computadora o donde sea que tenemos acceso a ellas no está presentada por un equipo que decida las situaciones o el tipo de información, el contexto un contenido, sino que está determinado por los algoritmos. De tal manera que este, se nos presentan informaciones de acuerdo al perfil donde estamos ubicados, independientemente de, ese, de si esa información va a ser benéfica o no para el estado mental o emocional de la persona, lo que puede terminar en un perjuicio. Y muchas veces así termina. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú hablabas, Juan Pablo, o sea, las expectativas que generamos... Porque vivimos en una constante escena, estamos constantemente actuando para poder presentar la información que queremos que otros vean sobre nosotros. Y es interesante esto porque, ¿cómo es la transición cuando vives en un escenario constante de bajarte, quitarte la máscara y pedir ayuda cuando realmente la necesitas? ¿A quién recurres si la mayoría de tus amigos en redes sociales lo que ven de ti es lo mejor? y no te puedes acercar con alguien más a pedir ayuda porque pues eso no coincide con la proyección que tú das y, y efectivamente esa adicción que vas creando a, a, al éxito de ese personaje que vas creando o sea que has creado ¿no? en tu red social tienes un perfil en el que apareces constantemente o con ciertos bienes materiales o con ciertas posibilidades de viaje o lo que tú quieras y ese éxito pues va generando la adicción y te vas desconectando del verdadero ser, de lo que tú eres en realidad, porque no todo el momento estás viajando o esos bienes materiales en un contexto en el que lo adquiriste a base de cierto, cierta inversión y esa inversión siempre es tiempo de vida y todo ese contexto no se presenta entonces creo que de entrada las redes sociales no solamente contienen información falsa respecto a lo que sucede en el mundo sino también información falsa respecto a lo que sucede en nosotros no presentamos generalmente el contexto real de quiénes somos ni, ni de lo que somos
1: claro, yo, yo coincido ¿no? con esta parte que, que nos comentas el hoy. entonces me lleva a pensar que nos estamos comprando ideas distorsionadas acerca de los demás <coughs> y estamos proyectando ideas distorsionadas acerca de nosotros mismos. Estoy enseñando una parte de lo que compone mi realidad, pero no es toda mi realidad. Entonces eso es un, un sesgo, una, una distorsión. Porque quien ve del otro lado de la pantalla lo que yo estoy compartiendo empieza a construir una idea de mí a partir de esa información pero eso no es toda la información que hay acerca de mi persona entonces yo creo que ahí está uno de los riesgos que, que, hay, que, que generamos distorsiones de la realidad entonces si yo veo que Juan Pablo, que Loi pues siempre suben fotos felices o viajando o reunidos con amigos y me comparo con eso me comparo con una parte idealizada porque es lo que compartimos con lo que nos sentimos cómodos o lo que nos gusta de lo que estamos experimentando no siempre pero en muchos casos es así entonces si caigo en la comparación con alguno de ustedes que tendemos a hacer eso, sobre todo con gente de nuestra edad, gente con la que estudiamos, gente con la que compartimos que es a las que por lo regular tenemos en nuestras redes sociales entonces me empiezo a comparar con con, con un invencible ¿por qué? porque de mi vida, de mi experiencia si sí tengo el panorama completo entonces digo, oye todo lo que yo veo de esta persona pues siempre está contenta rodeada de gente, está feliz etc. y mi vida no es así y me empieza a llevar a cuestionar por qué mi existencia no parece tan favorable, o mi experiencia de vida no parece tan favorable como la tuya entonces puedo empezar a generar ideas de que hay algo malo en mí ¿Hay algo que no está bien? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Qué debería de estar haciendo? ¿A qué debería de estar aspirando? ¿Por qué yo no me veo tan feliz? ¿Por qué yo no viajo tanto? ¿Por qué yo no tengo acceso para ir a estos lugares? ¿Por qué? Y ahí empiezan algunos de los fenómenos que no lo digo yo, ahí sí no es una opinión. Hay varias investigaciones que respaldan que, por ejemplo, el Instagram es una de las redes sociales que está más eh, ligadas a, a la depresión, por ejemplo. Y en este documental que, que tuvimos oportunidad de ver, se enfocan en Estados Unidos, en la sociedad de Estados Unidos, y tienen unas estadísticas muy interesantes de los, del número de incremento de depresión, de trastornos de ansiedad y de suicidios, según se ha incrementado el uso de las redes sociales, sobre todo en población adolescente. ¿no? Entonces, es para, para alimentar esta idea que decía, bueno, realmente, ¿cuál es el problema? Y el problema radica en eso, ¿no? en, en que una construcción desde la virtualidad de una idea de vida puede generar un impacto muy profundo en la realidad, no en la virtualidad. Y creo que ya con eso es, es, es bastante decir.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y e insisto un poco en esta parte de de cuánto nos nos aleja y nos desconecta las redes sociales que de hecho si nos ponemos a pensar bueno alguna vez no sé vimos la, algunos o digo los que nos escuchan la película de cómo se formó por ejemplo Facebook supuestamente era como para unir más digamos con tus amigos con unir más la sociedad supuestamente no pero creo que en mi opinión es todo lo contrario no entre más utilizamos las redes sociales, como que más nos desconectamos, no nada más del otro, en esta parte, digamos, de, de relación, digamos, no hacia una expectativa o hacia un ideal de esa persona, sino en, este, en esta parte de, de relacionarnos estrechamente con otra persona, ¿no? A partir de una, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? una conversación, este, lazos humanos, digamos, que son sumamente importantes... Entonces, creo que aquí algo, bueno, en mi opinión, es fundamental cómo entre, desde que aparecieron las redes sociales, nos hemos desconectado cada vez más, no nada más de nuestro ser, sino de esto, estos lazos que hablo como sociedad, ¿no? Y de hecho, se me ocurría, por ejemplo, un ejemplo, cuántas veces no vemos personas, o incluso nos ha pasado que, por ejemplo, vamos a, hacemos un viaje, y estamos más preocupados por tomarnos fotos o demostrar, no sé, el paisaje correcto o, o la selfie correcta. Y, digamos, en este plan, digamos, de, de generar un perfil como de todo felicidad y ¡ay, qué bien me la estoy pasando! Y no estamos viviendo la experiencia. O vemos, por ejemplo, niños... De hecho, leí un artículo que que por ejemplo hubo una queja y como una especie de, no sé, como un Facebook como para niños, porque bueno, supuestamente está limitada la edad, digamos, uh -huh. no está controlado, porque en realidad cualquiera puede hacer un perfil y inventa su edad y listo, pero leía que supuestamente hay un, este Zuckerberg, creo es uh -huh. hizo como un, pues como un Facebook, una red social como para niños de 6 a 13 años y un montón de uh -huh. eh, críticas, de pediatras, de profesionales de la salud, porque obviamente, digo, si para nosotros como adultos o las personas adultas que nos escuchan, eh, de repente puede tener un impacto, no sé, el ver algo, una noticia o incluso el que estar, lo que decía Hugo, comparándonos constantemente con otras personas, impacta en nuestro estado emocional. Imagínate para un niño de 10 años que de repente bueno ahí está también la parte del bullying no el cyberbullying entonces es y sobre todo cuando estás formándote y digamos estas creencias todavía no están ciertamente determinadas pues ha habido casos ¿no? de, de suicidio porque es tan pesada la carga del cyberbullying que pues puede tener desenlaces muy importantes lo que mencionaba Hugo de estos estudios o artículos científicos que hablan de eso creo que es muy importante reflexionar sobre este, este tema es sumamente fascinante porque como decíamos al principio está relacionado mucho con, con esto de la desconexión y creo que bueno a diferencia de lo que hablábamos en el primer, bueno, los primeros capítulos de la meditación que la meditación te acerca ¿no? a, a conectarte ¿no? las redes sociales creo que van en este camino de desconectarte totalmente
0: Sí, es interesante el, esta, esta idea que compartes Creo que en sí la, la cualquier plataforma Ya sean redes sociales o cualquier, la televisión, el radio, cuando surgió, lo que sea eh, Son simples catalizadores, de alguna manera potenciadores De esta conciencia social, porque realmente siempre hemos, bueno, o hace mucho tiempo que tenemos este concepto de que el éxito va orientado hasta hacia ciertos puntos de la vida solamente. O sea, estamos prefiriendo las alegrías por sobre las tristezas, no obstante son inevitables ambas en la vida. y son tan pasajeras y tan transitorias por nuestra vida, tanto unas como las otras. Y, este, y todos los contextos se van cortando, todos los contextos de las situaciones en las que suceden las fotografías o los videos que subimos, se van cortando porque creo que esa es la parte interesante de, de ese fenómeno. O sea, antes las fotos se las tomaba uno para uno, vacaciones para verlas, para recordar, y ahora las fotos las tomas para los demás. Y es de nuevo cuenta ponerte en un aparador... Este, Para los lives, ¿no? Exacto, con, con un público infinito, este, por así llamarlo, no, no literalmente, pero con, con un público del cual desconoces el número y del cual no todos van a tener las, las mismas preferencias. Y es interesante este analizar esto, porque yo creo que sí es, es importante señalar que la red social en sí misma no es mala, yo creo, sí tiene facetas positivas en el sentido que te pueden acercar a comunicarte con, tal vez con amistades que viven en el extranjero, o con personas que no tienes la posibilidad de comunicarte de otra manera, pero sí es importante analizar también la, la perspectiva social y nuestro contexto, sobre todo porque, porque las, redes, las redes sociales son plataformas supuestamente gratuitas, y tenemos el acceso y tenemos toda esta posibilidad de crear nuestros perfiles subir contenido pero, pero muchas veces se carece del análisis de cuál es el objetivo de ese contenido y cuál es el uso que se da a toda esa información y lo cierto es que si vemos casos como Instagram, Snapchat, Facebook Twitter este, vemos que son negocios exitosísimos, son máquinas de dinero y la cuestión es que dónde está el producto y el producto termina siendo uno mismo. Hemos tenido también noticias de, de juicios instalados en contra de, de estas plataformas sociales por cuestión de privacidad de la información personal que uno pone a, al acceso a todo el mundo, de, de la propiedad sobre el contenido que uno sube y un sinfín de, de cuestiones legales. Pero lo interesante es, es realmente analizar ¿hacia dónde está yendo todo esto que, que publicamos ahí? ¿Qué fin se le da? Y si no hay un producto... identificable de manera inmediata... es precisamente porque el producto termina siendo uno. Por eso está la posibilidad de perfilar las publicidades... de ubicar precisamente a qué grupo o sector social... de qué rango de edad... de qué etnia... o lo que sea, se, se va a dirigir... para pues para maximizar el consumo y todo esto es necesario que lo analicemos porque al final de cuentas el consumo indiscriminado y sin un correcto discernimiento termina en esto, en monstruos que, que terminan siendo algo muy distinto de lo que tal vez se pensó en un inicio pero también es cuestión de, de una cultura social
1: A mí, a mí me llama mucho la atención, relacionado con este tema, algo que ya empezabas a mencionar, Juan Pablo, y tiene que ver el cómo estando en la era de las comunicaciones en que la información viaja como nunca antes, nos enteramos de noticias de cualquier lugar del mundo, ya pusimos en tela de juicio ¿no? que, que, que tanto será información fidedigna o será un pedacito de información, que esto ya pasaba con los noticieros, pero bueno, pareciera que se agudiza con, con, con la facilidad de que cada quien puede subir eh, lo, que, lo que considere ¿no? y manipular un poco la parte de realidad que quiere hacerle llegar al resto, pero como en la época en la que supuestamente estamos más conectados más comunicados, es, una, es un momento histórico donde mucha gente lo que reporta es sentirse sola, sentirse aislada, sentirse un tanto vacía. Y, y quizá buscamos esa sensación de, de, de compañía por medio de la aprobación de los likes, por la aprobación de, de los que consumen y por eso buscamos de manera consciente compartir. Eh, información acerca de nosotros mismos que pueda ser percibida como, como favorable por los otros, para sentirnos aprobados para sentirnos eh, queridos, para sentirnos relevantes para sentirnos eh, de alguna forma positiva qué tanto alimenta esto el tema de los influencers también, muchos chavos adolescentes, no lo digo en tono de juicio, lo digo como un comentario pero su ideal de profesión es ser influencer. Entonces, si nos vamos al fondo, bueno, ¿qué es un influencer? ¿Qué, ¿Qué aporte real tiene? Cuando antes quizá muchos niños querían ser doctores, querían ser enfermeras, querían ser bomberos, querían ser pilotos. Y ahora, pensando en el impacto que genera en la sociedad, ¿no? digo, hay de todo, estamos hablando de manera general, pero ¿cuál es el impacto de un influencer? ¿Influenciarme hacia qué? hacia lo que él considera que es positivo, que es completamente subjetivo, o a lo que una marca que lo patrocina, que lo subsidia, le interesa que influencie a una generación, a un grupo. ¿no? Entonces uh -huh. creo que ese es otro de los, grandes, de los grandes riesgos que puede haber ahí. Y que se relaciona mucho con algo que comentabas, hace hoy que, que tanto cuestionamos lo que consumimos, que tanto realmente... Me pongo a pensar en la influencia que está haciendo este influencer. ¿A qué me invita? ¿A qué tipo de vida? ¿A qué tipo de ideología? ¿A qué tipo de pensamientos? ¿A qué tipo de conclusiones? Porque muchas veces no nos dan preguntas para que encontremos nuestras respuestas. Nos dan respuestas puntuales, nos dan cosas concretas, nos dan eh, ideologías muy marcadas acerca de cualquier cosa acerca de la religión, acerca de eh, una cuestión que tenga que ver con la moda, acerca de un producto, o sea, nos dan una posición dada. Y creo que eso limita de alguna forma la posibilidad de generar un juicio propio, un análisis, una respuesta que surja de mis inquietudes y no de la opinión de alguien a quien admiro porque pues tiene muchos seguidores. ¿no? porque mucha gente considera que lo que él comenta, eso, eso es valioso. Entonces yo creo que por ahí es, es otra de las aristas relevantes del tema. Y también quiero aclarar ¿no? que, como decías en, en un inicio, Juan Pablo, no se trata solo de mencionar lo positivo. Por supuesto que habrán factores muy positivos de las redes sociales para quien emprende un negocio y quiere darse a conocer... Eh, de alguna forma plantear alguna promoción o gente que se conectó con personas que no veían desde la infancia o sea, por supuesto, no estamos satanizando este, este, este mismo eh, podcast, ¿no? podríamos decir, por eso puntualizabas tú, Juan Pablo, solo estamos compartiendo opiniones, no estamos diciendo que esta sea ninguna verdad es un punto de vista y que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones con base a su experiencia pero pero sí, pero sí llama mucho la atención, bueno a mí en lo personal me llama mucho la atención eh, todos estos fenómenos que podemos decir es una gran herramienta, claro, y no lo quiero, no, no lo estoy queriendo comparar a esa magnitud histórica, ¿no? pero yo me imagino que cuando se logra descifrar el tema atómico también fue una gran herramienta, claro. pero el resultado quizá no fue tan favorable con la bomba atómica, entonces por, no, por eso digo no quiero radicalizar con este ejemplo, pero cuántas cosas que en un inicio pintaban para ser una herramienta se terminan desvirtuando. Y no digo solo por las personas, sino como lo comentan en el documental, porque se convirtió en un modelo de negocio y un negocio no busca mi bienestar, busca que yo consuma algo independientemente de lo que eso genere en mi persona. Lo podemos ver con el tabaco, con el alcohol, a las tabacaleras, a las cerveceras, no les interesa si me vuelvo alcohólico y si hay violencia en mi casa o si tengo cáncer en el pulmón. A la tabacalera y a la cerveza le interesa que yo consuma su producto. Listo, ese es su negocio. Lo que suceda ya en la vida de cada quien, pues es rollo de cada quien y responsabilidad de cada quien. Creo que algo así puede suceder con todo este tipo de, de plataformas eh, y, y, y tecnologías que, que nos unen y que pueden tener efectos nocivos también a un grado como ya lo comentábamos ¿no? de temas que influyen de manera muy, muy, muy importante en la salud mental de las personas pero pues se lavan las manos y no es mi responsabilidad, es una herramienta tú sabes el uso que le das y creo que, que por eso es tan relevante a, a abrir este diálogo como eso como un intercambio de información como una reflexión y que cada quien llegue a las conclusiones que, que que pueda o que decida.
2: Sí, totalmente. De hecho, muchas cosas de las que estaba pensando ahorita eh, me identifico en lo que dices. Uh, este, creo que está muy unido a, a cómo el ser humano tergiversa muchas, como decías, herramientas. ¿no? Ponías el ejemplo de la, de la parte, no sé, de la de toda la cuestión de la, de la parte atómica, ¿no? Y cómo el ser humano de repente puede tener grandes inventos y cómo de repente por esta cuestión de quizás de una inconsciencia colectiva, o sea, tergiversa, digamos este, pues este invento, esta creación, ¿no? Que pasa con las redes sociales, ¿no? Que creo que está muy unido al capitalismo, ¿no? O sea, Digo, entrándome también en otros temas importantes de este, lo que hablabas, de este modelo de negocio, ¿no? De que finalmente, pues, ¿qué se busca? Bueno, en mi opinión, mucho, que ya pasaba también con la televisión, ¿no? Y mencionaba el hoy con el radio y con algunos productos, eh, busca que nos roboticemos, ¿no? O sea, que no cuestionemos nada, o sea, que estemos y digamos en esta parte digamos de obtener nuestro nuestro alimento digamos de manera placentera sin cuestionar pues ninguno de estos temas y es algo que repito nos desconecta un montón y nos genera un, un vacío existencial yo por ejemplo tengo ahí en, en Instagram un influencer que, que me llama mucho la atención como, como su vida gira en torno a pues a las visualizaciones, no sé, de sus videos, a los likes, y está como esta parte de, de la ansiedad, preocupación, porque además bueno, es un influencer que de repente pues sí muestra su, ma, su, su lado más humano, ¿no? O sea, como honesto esto de que de repente si no tiene visualizaciones, pues su, su vida familiar depende de eso, ¿no? De, de vender este producto, de vender su contenido, ¿no? Entonces me parece como que las redes sociales han llegado como para, como dice Hugo, pues ser un negocio y un producto y ahí está la, digamos, esta parte de, la, de tergiversar el, el, el tema, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también pues, preguntarles y creo que también nos hemos ido un poco a la parte negativa. ¿Habrá algo, les pregunto, habrá algo positivo en las redes sociales? Eh, digamos, quitándole un poco esa parte del capitalismo. Que, ¿Cómo ven esta parte? ¿Hay algo positivo? Mencionaba el hoy un poco, pues, esta parte, ¿no? De poder tener amigos, no sé, en Australia, en otro lugar. Y, pues, realmente si compartes algo y, digamos, eh, o también, bueno, estas llamadas, videollamadas, pues, hay un acercamiento, ¿no? A pesar de la distancia, que creo que eso sería un punto importante, ¿no? Y, digo, a mí se me ocurría y me gustaría que luego... Eh, pudieran también, eh, a lo mejor, pensar esta parte positiva, si es que la hay, en su opinión. Eh, por ejemplo, muchos artistas que antes, pues, ¿cómo exponías, no sé, tu, tus obras, tus pinturas, no sé, tus dibujos? ¿Cómo los exponías? Pues, tenías que, no sé, tener una galería, contactos y todo, pero pues, haz de cuenta que lo veía una parte muy reducida, ¿no? De la, de la población y eso me parece positivo porque por ejemplo yo sigo a bastantes artistas que tienen esta probabilidad digamos de impactar en muchísimas personas al subir no sé un dibujo una pintura y digo ahí ya cada artista que tanto le da peso a este, a, este a, su, a su arte como un producto digamos o hacerlo de una, una cuestión más genuina ¿no? pero creo que eso es algo se me ocurre ahorita algo positivo y dejo ahí votando la pregunta de ¿habrá algo positivo en las redes sociales? ¿Cómo lo ven en esta parte?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero necesariamente tenemos que pasar por lo que mencionaba Hugo. Creo que el cuestionamiento es principal. Creo que es una herramienta indispensable en la vida para cualquier cosa. Si no cuestionamos lo que se nos presenta vamos a consumir cualquier cosa que nos digan. Incluso las mismas cosas que a veces nosotros mismos nos decimos para, para pasar hoja no a un problema, sin analizarlo a profundidad. Creo que eso de presentar verdades enlatadas en las redes sociales o juicios a manera de verdad, opiniones a manera de verdad, es una... sí es una... una... creo que Creo que puede ser una, un uso mal orientado de las redes, pero principalmente la falta de cuestionamiento de quien consume ese, ese tipo de información es la que conduce a, a, a que se disemine. Y, y me llamaba mucho la atención lo que mencionaban también ahorita respecto a, a, a las redes sociales como herramienta. Y es interesante ver o revisar de quién es la herramienta, o sea, quién la está utilizando en realidad si la herramienta es de nosotros para conectar o la herramienta es del negocio. Porque lo interesante es que las plataformas sociales no, no operan como, como organizaciones sin fines de lucro o con un ánimo puramente de conectar a las personas, son un negocio. Y al final de, de cuentas venden y lo que tienen que vender es algo y lo que termina siendo el producto es, es la cantidad de tiempo de nuestra atención. Entonces en ese contexto es, es, es relevante analizar cómo se nos sitúa en, en la misma situación de cualquier animal que, que, que las personas que consuman carne este, en, en la misma situación en la que está o sea un cerdo salvaje pues no te sirve de mucho y para poderlo explotar con mayor facilidad y tal vez sacar mayor provecho de él lo acotas, acotas su, su rango de movimiento lo alimentas con ciertas cosas hasta que alcanza cierto peso y después lo puedes explotar para el consumo de, del, del público en general y lo mismo sucede con nosotros como personas en las redes sociales, somos más útiles metidos en una aplicación todo el día por horas consumiendo contenido y consumiendo anuncios y tal vez comprando porque como lo comentaba hace, hace tiempo o sea es mucho mayor la cantidad de información que podemos consumir en un tiempo determinado en las redes sociales que en cualquier otro medio yo sí creo que, que las redes sociales tienen un impacto positivo creo que el principal impacto positivo es el acceso a, a, a la información a información que, que nosotros mismos de pequeños no tuvimos tan fácilmente, antes consultábamos las cosas a través de de la enciclopedia británica ¿no? con el disco exactamente y en carta en carta el CD. exacto, quienes la tenían no porque quienes no la teníamos también era de andar viendo qué onda en las enciclopedias que te vendían de, de casa en casa no sé si se acuerdan que antes vendían los libros de casa en casa, las enciclopedias y pasaban vendedores y ahora tienes acceso a un mundo de información pero la idea es, es que es curiosa que el fenómeno se presenta es el consumo de información basura en lugar del de consumo de información que, que tal vez nos otorga un beneficio como personas, como individuos y cada uno determinará cuál es el beneficio que quiere obtener. Pero yo creo que eso también se deriva de la falta de ejemplos sociales inspiradores. Y también lo que como sociedad le damos valor. Si le damos valor al enriquecernos, si le damos valor al tener, vamos a llamarle poder, ese, ese, ese significado de, de, de poder o en esa, términos de poder sobre los demás, sobre otras personas, entonces terminamos consumiendo ese tipo de información que nos, que nos promete llevarnos hacia ese lugar e idealizamos ciertas situaciones que cuando la vivimos en la vida, en, en, en la vida ordinaria en el momento, en el día a día este, pues no son tal y como se presentan el tener un Ferrari ahí, manejarlo y todo son pocas las personas que lo tuvieron de manera fácil y la mayoría de las personas que tienen la capacidad de manejar un auto de esa de, de, de ese costo o de ese lujo, pues ha sido un proceso o para ellos o para su familia. Y al final de cuentas es importante también considerar todo eso. Creo que lo positivo de las redes sociales es la capacidad, la amplitud de información a la que nos da acceso y la capacidad de crear una comunidad global. Pero la cuestión es que es cuestionar. ¿De quién es la herramienta? ¿Quién es la que lo está utilizando? ¿Nosotros o la herramienta nos utiliza a nosotros? Claro. Y yo no quiero ser el
1: aguafiestas, pero... Eh, <risa> considero, se lo, se lo. considero... que también ahí puede haber una, una situación interesante. Porque esos factores positivos que podemos rescatar de las redes sociales... Eh, pues son positivos para todos, para cualquier tipo de ideología y de movimiento. Uh -huh. Yo recuerdo hace unos 5 años o 7 años ver una entrevista a un, en, en un día clave para, para, para los neonazis y entrevistaban a una persona y justo decía, ¿no? Decía, Mucha gente piensa que el, el movimiento nazi se murió con Hitler y con Alemania. Dicen, pero no es así. Estamos esperando el momento justo para volver de, de, la, de las sombras, algo de este estilo, ¿no? Dicen, estamos esperando el momento. Sin embargo, ahora con las redes sociales nos organizamos mejor. Y tenemos redes en todos los países o la gran mayoría de los países del mundo. Entonces yo creo que ese es otro de los puntos que todo lo que podemos encontrar como favorable es favorable para todos, para cualquier claro. ideología, para cualquier movimiento. Y creo que esa es una de las grandes críticas que se le hace y que yo, me, que, que yo retomo, que no hay regulación, no hay regulación de lo que sucede en ese mundo porque quienes podrían regular legalmente este mundo o pueden haber intereses económicos o no conocen realmente de qué se trata ese mundo entonces no puedo regular algo que no sé cómo funciona y yo creo que ese es otro, otro factor muy importante sucede mucho, vuelvo, voy a, voy a estar o he mencionado ya varias veces, lo voy a hacer una vez más a este documental que fue lo que nos llevó a, a abordar este tema y ahí mencionaba la diferencia de la televisión y YouTube Kids decían antes cuando los niños los sábados o domingos no iban a la escuela... era más sencillo que los padres en la televisión pudieran regular qué contenido veían... inclusive ahí sí había legislación... no sé si ustedes recuerdan, a mí me tocó Canal 5... y decir que te pusieran a la familia Telerín, vamos a la cama, que hay que descansar... y terminaba el horario de niños... entonces ya venía otro tipo de contenido... entonces para la televisión sí existe, no desde ahorita, desde hace muchos años... Una regulación de contenidos, cosa que en el Facebook, en el YouTube, en muchas plataformas, por mencionar algunas, ¿no? No tengo ningún, nada en contra de ninguna en particular, pero a lo que voy es que hay poca regulación desde lo legal acerca de lo que podemos consumir. Cualquier persona que tenga una computadora que se meta a YouTube y que vea un tutorial de cómo entrar a la Deep Web lo puede hacer. Y ahí hay cualquier tipo de información, de contenido, entonces yo creo que ahí está realmente una de las grandes lagunas que tienen mucho que ver con, con este tema, porque, por ejemplo, eh, les recomiendo también que tenga posibilidad de verlo, hay un documental muy interesante que se llama Cuidado con Slenderman, y ahí te plantean cómo a través de la computadora, de foros, de YouTube, de muchas cuestiones, eh, Niños, preadolescentes, adolescentes, empiezan a tener mucho contenido eh, acerca de este personaje y culmina en un intento de homicidio de dos niñas de 12, 13 años con una compañera de la escuela. Mm -hmm. Es muy interesante, habían algunos trastornos eh, mentales no, no diagnosticados en el caso de una, pero vuelve a aparecer como la poca regulación del contenido que están consumiendo los niños, los adolescentes, los adultos... puede llevar a fenómenos en la realidad con consecuencias muy importantes. Entonces, tal vez no contesté tanto la pregunta de qué era lo positivo... Pero, pero yo creo que sí, sí existe, ¿no? Pero creo que al punto en el que nos encontramos, la balanza ya está mucho más inclinada a que resalte lo que no es tan positivo o lo que termina teniendo un impacto en las personas y en la sociedad de una manera negativa al menos desde mi punto de vista
2: Sí, yo, bueno no sé si en el anterior comentario contesté mi propia pregunta pero ahorita se me ocurrieron otras ideas creo que todo depende y no sé si puedo ser repetitivo de la conciencia de cada uno ¿no? pero finalmente toda esta información que se ve en las redes sociales, o en las plataformas, o en general en el Internet, pues es una responsabilidad muy importante, ¿no? Pero lo que hagas tú con esa información depende de tu conciencia, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas veces no, bueno, vemos por ejemplo películas, o vemos noticias en el Facebook, o en cualquier lugar, que nos están impactando a nivel. O sea, noticias así con mucho. con un tono muy violento. y nos acostamos a dormir y estamos procesando toda esta cuestión, digamos, de. Pues no sé, de, no sé, mataron, hubo un tiroteo en el barrio tal, ¿no? Y estamos viendo constantemente toda esta información filtrando. y aparentemente no nos, no nos impacta, porque al día siguiente, no sé, amanecemos. Y aparentemente olvidamos información, pero estamos ahí repitiendo este mensaje a nivel inconsciente cuando, digo, todo pasa por la conciencia. Yo creo que esto, y bueno, también tomándonos en otro, digo, entrando en otro tema, que podría ser, pues, cuánta violencia hay en México, depende también de esto, ¿no? de, de estar filtrando esta información violenta, agresiva que inconscientemente de repente puede haber una reacción y si ya tienes algún pues, trastorno o, o un patrón, digamos, pues estar bombardeando de esta información violenta, pues en algún momento explota esta, esta olla de presión, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante. De hecho, ahorita también me acordaba un poco de, de por ejemplo, los, los famosos insultos anónimos, ¿no? O sea, personas que son lo que hablábamos, influencers, como de repente hay personas que nada más porque amanecieron y bueno, son ciertamente violentos, o sea, van o a sea, crean un perfil y están ahí insultando, o sea, hiriendo personas, haciendo comentarios pues, de, demasiado agresivos. Y obviamente también está la parte de cuánto te expones tú al ser influencer ¿no? Pero pensaba en esto, ¿qué derecho tienes tú, digamos, de, en un perfil anónimo, insultar a una persona nada más porque, no sé, te produce a ti satisfacción ser agresivo con, con alguien más, ¿no? Entonces, creo que, bueno, mi opinión todo se resume mucho a la conciencia, ¿no? De, de qué hacer con esta información. Yo, por poner un ejemplo, actualmente trato de no consumir, tanto en televisión como en redes sociales, nada de tono negativo. Es decir, ya, por ejemplo, las noticias sobre todo las de medio, que son muy pues, violentas y uh -huh. siempre hay malas noticias, trato de ya no verlas y, y bueno eh, todo el contexto que, que tiene a la negatividad lo trato de apartar de mi vida y creo que es algo importante, ¿no? como un ejercicio eh, pues de conciencia, ¿no? repito
0: Fíjate que justo estás dando entrada para, para un poquito tocar el tema que que ponía sobre la mesa o sobre la regulación, este, como, como abogado me, me, me llama la atención mucho ese tema en particular, porque si lo vemos en un contexto análogo, ¿qué tanto funciona la regulación en otros aspectos? La regulación funciona para, para limitar ciertas posibilidades que en un contexto temporal y social y regional, determinamos como inadecuado. O sea, hay países con una ideología distinta a la de este país que consideran incorrecto cosas que aquí se consideran aceptadas. Y en otros lados sucede lo mismo. Y en esa, en esa perspectiva, y es mi opinión personal, Creo que no hay un sentido de, de, de este énfasis en la regulación de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La regulación no puede de ninguna manera alcanzar a la realidad constante, la realidad es siempre cambiante. Siempre está cambiando y si no cambia la circunstancia, cambia el sujeto, cambia su manera de ver la vida, cambia la sociedad, cambia la región donde vive. O sea, siempre los fenómenos van avanzando de una manera vertiginosa y la regulación no puede alcanzarlo, por eso tenemos todas estas serie de problemáticas en el país de un exceso de regulación que no nos lleva a ningún lugar pero yo creo que si hay una regulación que podemos hacer respecto al consumo que tenemos de los contenidos y respecto a, a cualquier tema en general creo que es la autorregulación lo que nosotros podemos en uso del discernimiento saber que si consumo me será benéfico o no o qué tanto me nutre o no o que tanto tiende hacia, hacia lo que yo quiero, como un ideal. Pero también esa parte ideal, creo que viene en, en, enraizada en, en, en el contexto social en el que crecemos. Y creo que las redes sociales no son las causantes de la problemática. Las redes sociales son simples potenciadores de una sintomatología que ya teníamos socialmente. Ya éramos una sociedad que tiende enfermizamente hacia el pensamiento de que el éxito es el dinero es el poder, es el abuso y la explotación de otros seres humanos y entonces las redes sociales simplemente magnifican ese mensaje y se consume desde antes y creo que eso es lo, lo que pasa yo, yo discrepo totalmente en la cuestión de regulación sobre, te, sobre todo en un tema como lo relativo a las redes sociales en razón del internet porque el Internet es una gran herramienta, siempre y cuando la utilicemos nosotros y no nos utilice a nosotros. Y respecto ya para cerrar esta parte, lo que tú comentabas, Juan Pablo, es el, necesariamente el consumo del contenido impacta mi perspectiva del mundo. O sea, si yo estoy consumiendo constantemente violencia, aunque yo crea que eso sucede lejos de mí y yo estoy a salvo y vivo en la ciudad más segura del país, al final de cuentas, de manera inconsciente, estoy generando una sensación de, de inseguridad constante, de que en cualquier momento alguien puede salir y me puede dar un tiro. Y de esa manera es que va a ser mi reacción automática frente a cualquier este, estímulo externo que yo perciba como amenazante. Yo
1: quiero replicar lo que comentas Eloy con respecto a la regulación. Y yo más allá de pensar la regulación como un control, lo veo como un paso que obliga al diálogo. Cuando se intenta regular algo es porque hay un debate. Y a mí lo que me preocupa es que de estos temas no se habla. Entonces, para regular tenemos que debatir, tenemos que abrir un tema, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a algo. Yo coincido, por una parte, en lo que dices, con que las, las redes sociales como tal vienen a evidenciar problemáticas que ya estaban y que las vienen a acelerar. Pero mi sentido de regular o mi idea de lo relevante de regular tiene que ver con te voy a poner un ejemplo los problemas de obesidad que hay en México entonces cuando se empieza a abrir un debate y se empieza a regular que en las escuelas no haya chatarra y no haya refrescos al menos en ciertos espacios puedes limitar el acceso para una problemática que está porque cuál es el problema que ustedes han mencionado, que todo va a ha ligado a la conciencia, pero a veces ni siquiera somos conscientes de algo que es evidente y no queremos serlo. Y seguimos con conductas autodestructivas como consumir alimentos chatarra cuando somos el país número uno en infancia y en adultez con obesidad, por poner un ejemplo, ¿no? Y pueden haber muchos otros. A eso es a lo que yo voy. O sea, si no podemos autorregularnos porque no hay una conciencia y estas herramientas, que pueden ser herramientas, no nos invitan a esa conciencia, estamos en un tobogán que nos va a llevar, si tiene fondo, a algún lugar y si no, en un tobogán infinito. Es a lo que yo me refiero, no como regular desde el control y la limitante, sino que yo creo que para regular algo tiene que haber un debate, al menos en, 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 en los legisladores. De alguna forma que digo, bueno, también pueden ser cuestionables porque hay muchos intereses pero yo tengo muy presente esta cuestión de los alimentos chatarra y de todo el tema, ¿no? que si le incrementan el precio, que si esto, okay, que si funciona o no funciona, pero yo tengo claro que al menos restringen que los niños pequeños, al menos en escuelas, ahorita con la contingencia no van a la escuela, pero cuando iban, si van a consumir, bueno van a consumir en casa, pero si consumen en casa y consumen en la escuela, ya fue más nocivo, es a eso a lo que yo me refiero. Si está quedando de manera evidente, estamos evidenciando que no le estamos dando el uso óptimo a las herramientas, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de, al menos que un médico, que un psiquiatra, que un trabajador social, por medio de estudios, le digan a los padres, oye, si tu hijo de 6, 7 a 15 años tiene un uso de una cuestión como Facebook, estas son las posibles consecuencias. Tal vez no te puedo obligar, pero aquí te estoy diciendo cuál es... Pero tiene que haber ese debate para que se pueda uh, hablar o abrir esto de una manera más amplia desde mi punto de vista. Entonces, ya con eso concluyo mi participación. Y no bueno, sé cómo andamos de tiempo. Cerrar. A, a punto de cerrar. Comentario. Bueno, yo estaba
2: como en posición intermedia, creo que utópicamente... Sigo insistiendo en que todo depende de la conciencia personal, de hecho. Porque si tú como padre, bueno, escuchaba lo que decía su pues eres una persona consciente, tú ya le vas generando internamente a, a tu hijo, a la persona que vayas a, a desarrollar como estos... O sea, no necesitaría un ente externo, digamos, regular esta parte, ¿no? Lamentablemente, como decía el hoy pues vivimos en una sociedad pues enfermiza, ¿no? Que requiere... De repente estos límites, estos candados, yo, me, yo considero que debe haber como un punto intermedio, ¿no? o sea, a lo mejor una, una educación, no tomándola como educación, digamos, de lo que hablábamos en otros episodios, ¿no? de, digamos, de generar un adoctrinamiento, sino una, una educación, digamos, de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué implican las redes sociales? Porque finalmente el conocimiento y la sabiduría generan pues esta conciencia, ¿no? Entonces eh, se me ocurre esta parte de la educación como prevención un poco en el sentido de cómo utilizar las redes sociales y no tener que depender de, de una regulación externa para que te limite, ¿no? O te controle o como pasa en muchos otros aspectos, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Para mí la conciencia la meditación y pues todo esto es un valor muy importante y se relaciona con este tema.
0: Creo que incluso es un tema que podríamos tocar en otro episodio porque es interesante. Digo, la regulación de, de, de cualquier tipo de conducta humana no solo tiene una injerencia legal, o sea, tiene necesariamente una injerencia mucho mayor porque incide sobre el ser humano. El ser humano es un ser multifacético. Entonces, pues con eso cerramos, dejamos abiertas las cuestiones que presentamos sobre la mesa, la, la, la opinión y la postura de cada uno y les recordamos que lo, el objetivo real de este, de este podcast es, es invitarnos todos a cuestionar, e invitarnos no solamente a los que estamos aquí sentados en esta mesa grabando, sino a quien sea que nos escuche, porque la la verdad no viene enlatada ni la van a escuchar en una red social, en un podcast, en un noticiero, no, no la van a leer en un periódico. Pueden leer algún vislumbre de la verdad, pero la verdad la tienen que encontrar cada uno en lo que ustedes son. Y de esa manera pues cerramos este, invitando el cuestionamiento y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Buenas gracias, noches, totales. gracias.
2: va a tener que editar